0: Wir haben die 63. Folge. Vor 100 Jahren ist der 22.04.1917 und heute ist der 22.04.2017. Der 400-Postcast läuft auf den Abstieggeräten eurer Wahl, plattformunabhängig. Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Hallo, hier ist der Steffen und der Luis. Hallo, liebe Zeitreisende. Ja, und äh, herzlich willkommen zur 63. Folge von vor 100. Wir haben den 22.04. heute und von vor 100 Jahren, 2017 und 1917. An der Stelle auch vielen Dank an Silke für dieses wunderschöne Intro. Und äh, die heutige Folge ist wieder ohne Harald und Klotwig. Die beiden werden zurückkehren, in welcher Form und wann. Seid gespannt. Das heißt, wir werden gleich die Hausmeisterthemen besprechen, begrenzt auf zwei Minuten durch Steffens heißgeliebte Eieruhr. Ja, ich liebe Kose sie. Wobei sie heute wieder von YouTube kommt, bei Steffen und seiner Eieruhr vergessen. Ja, ähm, wir sind ja heute bei Luis, Jetzt also erzähle ich gleich in den Hausmeisterthemen. Genau, und danach reden wir als Steffen und Luis über die Themen von vor 100 Jahren, heute mit Sportteil. Ich würde sagen... Sollen wir anfangen mit den Hausmeister-Themen? Genau, stell mal die Eieruhr, Luis. Genau, ich habe YouTube im YouTube-Video den Balken auf zwei Minuten vor Schluss gestellt und ab die Post.
1: Wahnsinn. Ja, Luis, wir sind heute bei dir wieder da beim Blenterwald-Baumschulenweg, so ungefähr.
0: Genau, oberstes Stockwerk. Ich habe Fenster, man kann sehr weit gucken, weil ich im Dachgeschoss wohne.
1: Ja, eine wunderschöne Aussicht. Und äh, du bist mal nicht im Urlaub. Nein,
0: du auch nicht, Steffen. <lacht>
1: Ja, das heißt, wir können tatsächlich mal wieder physisch uns sehen beim Podcasten.
0: Wir haben Idealbedingungen. Das ist super. Die letzten beiden Folgen mussten technisch sehr improvisiert werden. Ihr habt es auch gehört. Und ja. heute ist alles so, wie es sein soll. Steffen sitzt mir gegenüber im Ohrensessel. Ich habe die. Das waren schon zwei Minuten? Ich habe die Technikarmada um mich rum. Das waren nicht zwei Minuten. Ich würde sagen, wir machen weiter, weil ich kann dir sagen, wann die zwei Minuten rum sind. Es war ein bisschen früh.
1: Na, das ist doch äh, Schummelei hier. Das ist doch Schmuh, ist das.
0: Ja, ähm, also alle Bedingungen sind da und wir sind halt auch wieder zu zweit. Nochmal vielen Dank an Fräulein Kleweit, dass sie für mich eingesprungen ist. Ja, ja, ähm,
1: genau, ja, vielen Dank, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und äh,
0: ja, ähm, ansonsten Hausmeisterthemen, glaube ich, so, so viele haben wir da jetzt gar nicht. Ja, weil was soll man da auch äh, groß erzählen? Wir waren jetzt die Woche beide sehr, sehr unzufrieden. Hm. Ich sag mal so, ich habe jetzt vor drei Tagen von Steffen ein Bild bekommen mit einem Dortmund-Eierbecher und einer großen Schnapsflasche. Und, mei und er meinte, anders könnte er den Abend nicht ertragen.
1: Ja. Ich äh, habe da dieses Spiel gesehen gegen Monaco. Genau, ich auch.
0: Und äh, ja, Ich musste mir Berliner Luft in einen BVB-Eierbecher einfüllen. Das war wirklich furchtbar. Also wir beide sind Anhänger des bvb 09. So viel dazu. Gut, ich würde auch sagen, an der Stelle beenden wir die Hausmeisterthemen. Ja, jetzt haben wir bestimmt
1: 500 Hörer
0: mehr. Ja. Ja. Kommen wir zu
1: den zu den etwas anderen Themen, nämlich die Themen, die die Welt vor 100 Jahren bewegt haben. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel äh, den Kriegseintritt der USA, ein Thema, was wir eigentlich noch von der letzten Sendung, von der letzten Folge schuldig sind. Und heute ist ja der 22. wie wir ja schon mehrmals erwähnt haben. Und da habe ich sogar eine, eine Meldung vom 22.04.1917, die ich sehr, sehr schön fand. Mhm. Und zwar, da wird im US-Amerikanischen Senat debattiert. Und zwar, ob so eine sogenannte indianer kavallerie regiment ob indianer kavallerie regimenter eingesetzt werden sollen mit einer Stärke von 50.000 Mann. Da dachte ich mir, natürlich, wenn die USA in den Krieg einzieht, ein dann hat sie natürlich auch indianer kavallerieregimenter
0: Ja, also das ist klar. Stellen mir das gerade so vor, Indianer mit Federn, Schmuck und die halt, vor allen Dingen auch Kavallerie, eine Waffengattung, die bis jetzt besonders an der Westfront immer scheinen durfte. Ja, das äh, sehr
1: erfolgreich, so eine Kavallerie im Ersten Weltkrieg. Mhm. Nicht, nicht. Ähm, da kommen wir auch zum Sport nochmal übrigens, wo ich da auf, auf Pferde mich beziehen werde. Also alle Pferdefreunde, am Ende des Sportteils gibt es etwas mit Pferden. Ja, ähm, aber kommen wir mal zum Kriegseintritt der USA. Der war ja wann? Der war am, ich glaube, 6.04.1917. Mhm. Und Luis, du hast Kriegsziele rausgesucht zu den, was die USA dann für Kriegsziele hatte. Mhm. Kannst du da uns und den Zeitreisenden etwas darüber erzählen?
0: Ja, kann ich auch. Wir sollten noch mal ganz kurz gucken, ob das mit dem Datum ist. Möchte ich noch mal ganz kurz verifizieren. Ich habe die Suchmaschine meines in Einsatz Und zwar... Ich glaube, es war der 6.4. Wenn, wenn nicht, trinke ich nachher einen Schnaps aus dem BVB-Eierbecher. Alles klar, Kriegziele. Also die USA sind in den Krieg eingetreten. Ja, Moment, Moment. War es denn jetzt das Thema, äh, das Datum? Um, da bin ich gerade noch dran. Hm?
1: Der V100-Podcast ist sehr gut vorbereitet. Ja. Du könntest auch das Konzept von letzter Sendung aufmachen, da müsste das drinstehen. Das ist natürlich die wesentlich bessere Lösung. Denn der V100-Podcast hat immer wunderbare Konzepte. Richtig. Wie man, wie man ja hört. Unsere ganze Folge ist immer von vorne bis hinten
0: durchkonzeptioniert. Wir erstellen für jede Folge ein Google-Doc-Dokument. Mhm. So, und das letzte Konzept. Weil das Datum ist. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, das da war die Folge 62 vom 8.4.. Ja, ja, da bin ich auch gerade drin. So, und am 6.4.1917, lang, so, lang haben wir gebraucht, aber wir wollen ja das richtige Datum sagen. Am 6.4.1917 erklärt den USA den Deutschen Reich den Krieg, wohlgemerkt nur den Deutschen. Nicht Österreich, Ungarn, auch nicht der Türkei. Okay, dann trinke ich nachher einen halben Schnaps. Wieso? Ach so, ja, gut. Aber auch das lässt sich regeln. Ich habe guten Whisky vor Ort. So. Kriegseintritt der USA. Der springende Punkt war ja der U-Boot-Krieg. Die Deutschen versenken uneingeschränkt Schiffe. Das bedeutet, auf Sicht werden in bestimmten Zonen, die vorher deklariert werden, Schiffe versenkt. Leider sind da auch amerikanische Schiffe mit amerikanischen Staatsbürgern, dass diese sterben. Mhm. Neben vielen anderen Staatsbürgern von kriegsbeteiligten Nationen, was man hier nochmal erwähnen möchte, das findet Amerika blöd. Kriegseintritt. Genau. Dieser uneingeschränkte U-Boot-Krieg vom Deutschen Reich
1: fing am 1.2.1917 an. Hm. Und seitdem hat die USA schon gesagt, dass sie das nicht gut findet und sich massiv dagegen gewehrt. Ja. Deshalb, also es war im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit,
0: bis die USA in den Krieg eintritt. Jetzt Richtig. ist sie drin. Welche Ziele hat sie denn? Und zwar, das lässt sich im Wesentlichen zusammenfassen auf die folgenden Handel, freier Handel. Amerika ist eine Nation des Handels, die führende Industrienation, sehr, sehr mächtig und die wollen natürlich freien Handel. Dazu gehört natürlich uneingeschränkte Schifffahrt auf den Meeren. Mhm. Deswegen finden wir die diesen uneingeschränkten U-Boot-Krieg sehr, sehr ungünstig. Dann wollen die USA langfristig abgeschlossene Friedensverträge. Klingt gut. Macht mhm, erstmal man Sinn. Man. Könnte man sich auch als Verlierer mit, mit, mit ja. Wird zurechtfinden. Eine Beschränkung der Rüstungen der Völker. Ja. Also Abrüstung. Auch erstmal nichts Schlechtes aus meiner Sicht von heute. Dann einen unparteiischen Ausgleich der kolonialen Ansprüche. Bedeutet halt, ähm, dass halt der Sieger nicht die Kolonien vor den Verlierern nimmt, sondern dass halt die, da ein Gleichgewicht gefunden wird. Das heißt, die USA wollen den Kolonialismus als Ganzes nicht abschaffen. Sie wollen aber verhindern, dass über Kolonien Machtpolitik betrieben wird, indem man jetzt zum Beispiel sagt, Deutschland hat verloren, deine Kolonien sind meine.
1: Ja, verstehe hat wieder Konfliktpotenzial, wenn man das so machen würde sonst.
0: Man, man könnte ja auch die Idee der Kolonie als Ganzes in Frage stellen, aber ist auch vielleicht sehr modern, weil zum damaligen Zeitpunkt kennt man nichts anderes als Kolonie.
1: Ja, ich meine, wir aus unserer heutigen Sicht wissen, dass damals, als dann Kolonien auch aufgegeben wurden, beziehungsweise Länder ihre Selbstständigkeit bekommen haben, hm. dass es auch einige Probleme mitgegeben
0: hat. Was gibt es noch? Dann verschiedene konkrete territoriale Forderung. Belgien muss wiederhergestellt werden. Elsass-Lothring muss an Frankreich zurückgegeben werden. Mhm. Der Ab, die, die der Anspruchnahme nach dem deutsch-französischen Krieg durch deutscher Seite ist ein Verbrechen für die Amerikaner, dass die italienischsprachigen Gebiete in Österreich-Ungarn zu Italien kommen, dass die nicht türkischen Teile des Osmanischen Reiches Selbstbestimmung bekommen. Das gleiche geht eigentlich für alle Gebiete in Österreich-Ungarn, die, dass diese ein Selbstbestimmungsrecht bekommen, wenn man das umsetzt, dieser Staat auch zu existieren, weil nur 20% der Bevölkerung von Österreich-Ungarn sind, sind Österreicher, also weniger als die Hälfte der Bevölkerung sind Österreicher und Ungarn. Das bedeutet, über die Mehrheit sind quasi, sprechen weder Ungarisch noch Österreichisch und wenn man das umsetzt, existiert dieses Land nicht mehr. Ein unabhängiges unabhängiger, freundlicher Staat und ein allgemeiner Verband der Nation. Sprich Selbstbestimmungsrecht der Völker, um es auf einen Nenner ja. zu bringen. Was ich da, ähm, ich finde, das ist ein deutlicher
1: Unterschied, wenn man sich mal die Kriegsziele von zum Beispiel Frankreich oder mhm. Großbritannien oder
0: sogar dem Deutschen Reich ansieht, dass die USA keine eigenen Gebietsansprüche hat. Genau, die wollen weder Kordonien erwerben noch Gebiete in Europa erwerben. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich finde, es hört sich wirklich... Sehr modern an. Ja, das
1: hört sich in meinen Augen auch gut an.
0: Ja, also es ist halt nicht ganz perfekt. Weil ähm, also zum Beispiel, warum muss elsass lothringen zwingend nach Frankreich? Warum können die nicht darüber abstimmen? Ja, okay.
1: Ja, ja elsass lothringen ist sowieso mal ein sehr
0: heikles Thema gewesen. Ja. Ähm, gut. Ja, aber das wollen die Amerikaner. Die sind jetzt im Krieg dabei. Die haben ein sehr kleines Heer und eine relativ kleine Marine, um, weil es politisch nicht möglich war, eine Aufrüstung zu betreiben, weil es nicht gewünscht war, in den Krieg einzutreten. der es, die, die, die Kriegsgegner, die nicht in den Krieg eintreten wollen, waren sehr, sehr stark. Und jetzt muss das Heer erstmal hm. aufgebaut werden. Wir hatten ja in der letzten Folge auch ein Interview von Hindenburg und Luden. Von Hindenburg? Nur von Hindenburg. Nur von Hindenburg. Mhm. Und der hat ja auch gesagt, dass er erst damit rechnet, dass die Amerikaner erst in einem Jahr in relevanter Stärke eintreffen werden. Und das ist auch vernünftig. Also das ist eine vernünftige Aussage.
1: Ja, ich meine, der aktuelle Präsident, Woodrow Wilson, mhm. hat ja auch, wurde der erst Ende letzten Jahres wiedergewählt. Mhm. Unter anderem war ja sein zentraler Werbeslogan. He kept us out of war. Er hat mhm. uns aus dem Krieg herausgehalten. Und wenn dann ein Präsident mit diesem Slogan gewinnt, dann ist eigentlich klar, dass, dass da die Kriegsgegner die mhm. deutliche Mehrheit im Land waren, zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. ja. Ich finde auch nochmal zwei Sachen wichtig, da hatten wir uns vorher drüber unterhalten, Steffen. Und zwar, die Amerikaner haben den Franzosen und vor allem den Engländern dann sehr viel Geld geliehen, damit die ihren Krieg finanzieren können. Die haben natürlich auch das Interesse, das Geld wiederzusehen. Ja, klar. Was wir denen, weil wenn England den Krieg verliert, sehen die ihr Geld wahrscheinlich nicht wieder. Dann haben die Deutschen in der Propagandamaschine sich ja ungünstig verhalten, wie zum Beispiel in Belgien. Stichwort Rape of Belgium. Ja, wir relativ, am, relativ am Anfang sogar. Ja, das die Sympathie eher in englischer und französischer Richtung, obwohl viele Deutsche in Amerika wohnen. Und das Dritte ist, der Krieg ist schon so lange, hat so viele Opfer gefordert und hat eine solche Dimension genommen, dass es, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass es schwierig ist, sich da rauszuhalten als relevante Macht. Man kann sich davon nicht hm. isolieren. Ja, ja. Man kann sich nicht heraushalten. Weil, weil dieser Krieg irgendwann ist ja mal zu Ende. Die wissen es nicht noch nicht, aber wenn er zu Ende ist, ist halt zu Ende und dann gibt es eine Nachkriegsordnung. Und diese Nachkriegsordnung legt alles fest und ist der entscheidende Parameter für die für das, was danach passiert. Und man sollte als Nation, wie Amerika, das Interesse haben, an dieser Ordnung mit entscheiden zu können und am besten auf die Siegerseite. Und das ist sicherlich auch noch ein Grund, warum Woodrow Wilson in den Krieg eintritt, weil er halt für sich auch sieht, wir können hier nicht neutral bleiben, weil ansonsten holt es das ein. Wenn die Deutschen gewinnen, gibt es eine deutsche Hegemonialmacht in Europa und das kann nicht unser Interesse sein, dass die Deutschen das einfach entscheiden können, wir haben da nichts mitzuspr mitzusprechen. Und auch umgekehrt, wenn die Alliierten gewinnen mhm. und wir sitzen nicht am Verhandlungstisch, das kann nicht das Interesse Amerikas sein. Das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, für die ich keine Quellen habe. Ja, ich finde das
1: relativ naheliegend. Ähm, wenn man sich auch die aktuelle Politik der USA ansieht, beziehungsweise auch in den vergangenen 10, 15 Jahren, dann spiegelt sich das da wieder, finde ich. Sie konnten sich auch aus gewissen Dingen nicht heraushalten mhm. und wahrscheinlich auch aus mit der Absicht, gewisse Vorteile
0: zu erhalten durch diese Einmischung. Wie sagte schon Spider-Mans Onkel?
1: Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Dann haben wir hier noch einen nächsten Themenblock, Luis. Ich habe ihn mal Vermischtes genannt. Das sind einfach so Meldungen, die ich relativ interessant fand, die jetzt aber nicht so das Hauptthema sind von dieser Sendung.
0: Dann, dann geh die einfach mal durch. Unter,
1: unter anderem habe ich hier eine Meldung vom 16.04. Hm. und ähm, zwar, dass jetzt die Somme-Offensive der französischen Armee beginnt an, der, an, einem, an einem Fluss, den ich nicht aussprechen kann. Hm. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass es immer noch diese Somme-Offensive gibt ich weiß gar nicht, wann wir da, wir können das ja mal verlinken, wann wir angefangen hatten, das erste Mal über die Somm-Offensive uns zu unterhalten. Es mhm. ist schon einige Monate her. Mhm. Dann hatten wir auch vor ein paar Folgen, auf jeden Fall in dieser Staffel, uns unterhalten über die Siegfried-Linie, dass die jetzt gebildet wird und die ist jetzt tatsächlich abgeschlossen. Mhm. Ja. Nächste Meldung, auch vom 19.04.1917. Da wird ein Jesuitengesetz aufgehoben. Jesuitengesetz ähm, hat mir was gesagt. Hm. Und das ist noch vom 4. Juli 1872. Hm. Sehr, sehr alt und
0: das wird jetzt aufgehoben. Wollen wir darüber mal sprechen, was das eigentlich war? Ja, sehr gerne. Bei mir klingelt was, das hm. war noch von Bismarck initiiert. Genau, Stichwort Kulturkampf. Ja, jetzt hm. klingelt es recht. Hm. Bismarck gegen die Kirche.
1: Nicht nur gegen die Kirche, denn auch gegen, gegen Sozialisten. Genau, der fand genau. beides furchtbar, ja. Kirchen und Sozialisten. In dem Zusammenhang möchte ich gerne auf eine Folge verweisen, und zwar ähm, von Vrindt in mhm. Kooperation mit D Radio Wissen. Da gibt es eine Folge, ähm, die verlinken wir, Vrindt Folge 684. Da wird über die USPD gesprochen, nämlich ähm, vor 100 Jahren hat sich die SPD abgespaltet. Mhm. Eine, eine kleine Fraktion in die uspd da wird auch so als Einstieg mit ähm, gesprochen über den Kulturkampf.
0: Das war der Typ, das war der Archetyp des Konflikts am linken Flügel zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. Die USPD mit der SPD. Das hm. war zum ersten Mal, dass ich, das zieht sich so durch bis heute. Mit genau. der Linken und der SPD haben wir ja immer noch. Ganz interessant, ja. die
1: Parallelen. Wird auch in der Folge da, in der in der Frind-Folge D-Radio Wissen mit erwähnt.
0: Und ich lese gerade eine Biografie von Bismarck. Der hat ziemlich viel gehasst. Ja. Aber er hat sehr, sehr seine Frau geliebt. Die beiden haben immer ziemlich coole Briefe aneinander geschrieben. Hm. Also es ist ganz witzig. Und der, sein Hund mochte auch. Ja.
1: Ähm, wo wir gerade abschweifen und bei Bismarck sind. Es gibt ähm, ja die, die WDR Zeitzeichen
0: Podcast, hm. ein Podcast, den wir sehr empfehlen können. Den Aprilscherz. Den Aprilscherz. Hervorragend. Vom letzten oder nee, vom vorletzten Jahr. Wird auch verlinkt. Also wer möchte, kann echt viel jetzt hören. Wir haben echt viele Links. Weiß es weiß es die Folge noch gibt, aber bestimmt irgendwo. Es, mal, gibt Steffen, ja, genau. es gibt ja
1: immer beim WDR Zeitzeichen. Das finde ich sehr super. Es ist ein täglich erscheinender Podcast. 15 Minuten Folgen. Und am 1.4. gibt es von WDR Zeitzeichen noch immer einen April-Scherz. Mhm. Und ich habe diese Folge gehört. Mir war gar nicht bewusst, dass es der 1.
0: April war und habe das erstmal geglaubt sogar. Ich auch. Ich habe den, hab den Fehler nicht erkannt und mhm. Wie gesagt, ich hatte auch schon damals ein bisschen mal Biografie gesehen, gelesen, das war sehr gut gemacht, das hat man fast geglaubt. Genau, und zwar, es fing damit an, dass Gerhard Schröder einen
1: Aktenkoffer in der Hand hält und da drin soll wohl ein Waschlappen sein, mhm. den ähm, ich, ich glaube die Wagenknecht ihm gestrickt haben soll. Von, genau. Und Hintergrund war, dass Bismarck damals ein Duell hatte mit, ich weiß gar nicht mit wem, aber er hatte ein Pistolenduell und sei einfach weggerannt und deswegen hat man ihm damals jedes Jahr zu seinem Geburtstag einen Waschlappen gestrickt und geschenkt.
0: Genau, das, und das war mit einem Kommunisten. Genau. Ich weiß gar nicht, war das Lasalle Hall oder so? Es könnte sein, dass wie, das, er hatte, ich krieg das, erzähl mal weiter, ich krieg das Louis raus. Luis recherchiert derweilen
1: und er hat halt, wie gesagt, jedes Jahr daraufhin einen Waschlappen angeblich bekommen und das hat ihn bis zu seinem Tod, hat ihn das noch verfolgt, dass er immer einen Waschlappen bekommen hat und auf seinem Sterbebett hat er halt gespitzt und dann hat die, die Lassalle. Dann hat die Krankenschwester ein Waschlappen in die Hand genommen und ihm wollte, wollte sie die Stirn abtupfen und seine letzten Worte waren so mit: Nein, nicht der Waschlappen. Oh. Und ich habe das erstmal geglaubt und dachte: Nanu, das ist ja völlig interessant. Und, und wann habe ich mitbekommen: Ah ja, das ist, war 1. April, das war, das war frei erfunden. Genau. 2016, sehr schön, 1. April, deine Folge. War übrigens, dass die deutsche Nationalhymne, die ähm, eigentlich ursprünglich äh, osmanisch sei.
0: Stimmt, die war <lacht> auch sehr gut. Das war sehr schön. Aber die Folge heißt Duell zwischen Bismarck und Lazar am 1.4.1860. Am 1. April 2015 wird verlinkt. Ein Meisterwerk. Ja,
1: ein Meisterwerk des Aprilscherzes.
0: Ja. Gut, ähm, ja und dieser genau. Bismarck. Und die Folge endet da, dass Sarah Wagner extra häkeln gelernt hat an der Volkshochschule Berlin-Mitte, um diesen Waschklappen zu häkeln, um den Gerhard Schröder zuzusenden. Allein dieses Bild, ja. das ist einfach so ab. ah okay. Genial. Genial. Humor ja. auf großem Niveau.
1: Äh, äh, auch das mit, dass die deutsche Nationalhymne osmanischen Ursprungs
0: ist, super, ich habe ich hab herzhaft gelacht. Naja, ja, müsste man auf, auf einer AfD-Versammlung ganz trocken vorspielen. Aber man ist ja nie da auf sowas. Aber wäre mal witzig. Na. Ja, egal. Ja.
1: Wir, ähm, schweifen, wir ab. schweifen ab. Jedenfalls Bismarck. Ähm, okay, das Deutsche Kaiserreich, Luis, wurde ja 1871 gegründet. Ja. Genau. Und damit äh, beginnt ja auch so, dass äh, man sagt, damit beginnt so der Kulturkampf. Denn das Deutsche Kaiserreich ist ja neu gegründet, ist ja, noch relativ anfällig gegen politischen Angriffen. Ne? Mhm. Also wenn jetzt da der Papst sehr viele Anhänger hatte, so dachte Bismarck, dann könnten die ja etwas dagegen haben, gegen unsere aktuelle Politik. Denn Bismarck wollte eine klare Trennung von Staat und Kirche haben. Wollte zum Beispiel die, die schulische Bildung in staatlicher Hand haben. Der wollte auch Ehegesetze, er wollte zivile Ehegesetze hm. haben. Und es ist natürlich klar, dass jetzt die Katholiken, die das früher hm. in ihrer Obacht hatten, dass die das nicht so gut fanden und sind deutlich dagegen waren. Und ähm, also Bismarck's Denke war, dass die Katholiken ja unter dem Einfluss des Papstes stehen, dass die auch sehr gut vernetzt sind und mhm. demzufolge dem ähm, das junge Kaiserreich ja auch ein Bein stellen könnten.
0: Ja, und die hat er auch nicht Unrecht, also die mhm. Katholiken und auch die Lutheraner, die Kirche ist eine Macht und der Glaube ist eine Macht und äh, ja, hat er nicht Unrecht. Und, und die Jesuiten, die sind, ähm, ich kenne mich jetzt
1: nicht so gut mit den Jesuiten aus, ob das jetzt heute immer noch so ist, mhm. damals auf jeden Fall waren sie stark romtreu, da gibt es das Stichwort Ultramund, Montanismus. Ähm, das ist halt aber immer noch so. Also die ja. haben sich nicht geändert. Und deswegen hat Bismarck die Jesuiten damals verbieten lassen. Ja. Also, also die Jesuitengesetze sagen, dass, dass der Jesuitenorden sich nicht auf dem Boden des Deutschen Kaiserreichs äh, niederlassen darf. Auch ähm, durften einzelne Jesuiten, ähm, also gab es Aufenthaltsverbote gegenüber einzelner Jesuiten. Hm. Und ausländische ähm, Jesuiten konnten jederzeit auch ausgewiesen werden. Hm. Ähm, die, die Zentrumspartei, die.
0: Das ist sowas wie die CDU? Ja, also. So eine bürgerlich-konservative damalige Partei äh, im Reichstag? Auch,
1: auch mit religiösem Hintergrund. Genau. Katholisch, katholischen Hintergrund. Die CDU ist ja
0: auch christlich. Hm. Ne?
1: Ja. Christlichem Hintergrund hat probiert, immer wieder diese Jesuitengesetze ähm, aufzuweichen, hm. beziehungsweise abzuschaffen. 1904 gab es da wohl auch eine hm. Abweichung. Und jetzt ist sie ja auch eine sehr starke Partei gerade im Parlament hm. und hat es geschafft tatsächlich, dass diese Jesuitengesetze aufgehoben werden.
0: Ja, fand ich mal eine recht schöne Meldung wieder. Und lustig ist, dass er die Sozialdemokraten da auch mit einreißt. Die hat er auch gehasst und auch verfolgt hm. und verurteilt. Gab einen regelrechten Kampf gegen die Sozialdemokratie. Und er hat halt versucht, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, indem er halt die Sozialversicherung eingeführt hat. Also die Rentenversicherung... Und Arbeitsdruckversicherung, hm. die ganzen Sachen stammen aus dieser Zeit. Die hat Bismarck selber eingeführt, weil er die SPD bekämpfen wollte. Der hat die auch unfair bekämpft mit Verbot und Verhaftungen, muss man dazu sagen. Ähm, ich finde es nur diese Person spannend, weil sie ist, das lese ich auch die Biografie, die ist die ist schwarz und auch nicht weiß. Denn ich habe die auch schon mal ein andermal gelesen. Ich lese sie gerade nochmal nach zwei Jahren. Die ist weder schwarz noch weiß, sondern man weiß immer nie, was man ist. Der ist stockkonservativ, königstreu, preußisch. Und gründet das Deutsche Reich sozusagen und führt eine Sozialversicherung ein. Und dann ist er selber adlig, Großgrundbesitzer, wohlhabend und macht halt diese Reform für die sogenannten kleinen Leute, verachtet sie aber und führt das Dreiklassenwahlrecht ein und möchte eigentlich, wie gesagt, den dass der König alles entscheidet. Ähm, interessant, weil die Kombination hat man selten, dass ein konservativer quasi so viel Veränderung durchführt, also doch so viel Visionen mhm. hat und so viel Veränderungsdrang war. Eigentlich ist der Konservatismus ja, dass alles so bleibt, wie es ist. Und Das war halt bei Bismarck ja. nicht der Fall. Ja, ich glaube, Bismarck konnte ganz gut erkennen, wie sich die Welt entwickeln wird. Ja, der, der war sehr pragmatisch mhm. und hat halt immer einen Schritt vorausgedacht und st stellenweise richtig moderne Ideen gehabt, aber die auch umgesetzt. Mhm. Also das finde ich überraschend bei ihm. Und er war ein sehr guter Schriftsteller. Also was der schreibt, kann man gut lesen. Mann von vielen Talenten.
1: Ja. Ich würde sogar sagen, Bismarck ist so der, der britische ähm, Churchill.
0: Churchill ja. ja, absolut. Der war ja auch ein sehr guter Schreiber. Gibt also auf jeden nicht, Fall nicht der britische Churchill, sondern der deutsche Churchill so rum. Ja, gibt es auf jeden Fall Parallelen. Andererseits, solche Figuren sind auch da manchmal ein Problem, weil sie zu stark sind. Ne? Als er dann weg war, gab es auch niemanden, der ihn ersetzen konnte, weil sich auch alle mal auf ihn verlassen haben, dass er hm. das irgendwie alles im Griff hat, das Ding. Und dann war er weg. Und dann haben diese ganzen Verträge nicht mehr gegriffen. Und Ja, da gab es dann den großen Buch mit. Wir haben den zweiten. Wir wollen jetzt auch gar keinen Bismarck-Podcast machen. Nee, aber ein Bismarck-Podcast, fast uh, eine Idee. Mensch, Wahnsinn. Ja. Gut. Kommen wir zu Russland, nachdem wir Amerika verlassen haben. Ja, unser nächstes großes Thema.
1: Russland haben wir auch jetzt schon ein oder zwei Episoden liegen lassen, wobei es da sehr brodelt. Das ist ja ein heißer Kochtopf da gerade. Mhm. Denn dort gab es einen Putsch. Ja. Der Zahl ist nicht mehr da. Ähm, es gibt jetzt die, die ähm, Provisorische Regierung. Die Provisorische Regierung. Ich wollte Februarrevolution sagen, so. Genau. Und gerade haben wir eine bürgerliche Regierung, kann man sagen, mhm. mit Sowjets und, und einem bürgerlichen ähm, mit der Duma.
0: Und jetzt kommt jemand nach Russland. Genau, wir, wir können das mal ganz kurz, also wir haben Russland, wir haben zwei Parlamente, so zu so grob gesprochen. Einmal die Duma, konservativ, für den Krieg fortführen, bürgerlich, CD, auf Deutschland bezogen, CDU ah, Der Krieg, Steffen immer, aber ich da kriegt schon wieder Pickel auf okay, der Zunge. Wir sagen bürgerlich, religiös, kriegsfortführen, bestehende Ordnung weiterbehalten. Dann haben wir die Arbeitergremie, die Sowjets. Die wollen die Komplettrevolution, die wollen den Kommunismus, die wollen die klassenlose Gesellschaft, die wollen dem Proletariat an die Macht. Und jemand, den man kennt, nämlich Lenin. Lenin kommt... Lenin ist eigentlich,
1: wenn es losgeht mit der Februarrevolution, ist er gerade gar nicht in Russland, sondern er ist im Exil in Zürich, in der Richtig. Schweiz. Und interessanterweise ist er den Großteil seines erwachsenen Lebens gar nicht in Russland gewesen, sondern immer irgendwo im
0: Exil. Ja, mal war es im Deutschen Reich, mal in der Schweiz. Und jetzt ist da eine Revolution und als guter Revolutionär ist er nicht vor Ort ungünstig. Revolution mhm. per Skype ist schwierig, gab es ja auch nicht, wenn dann Telegram, man muss irgendwie hin persönlich. Genau. Und Lenin
1: hat unter anderem über Telegram auch seinen ganzen Anhängern gesagt, wie sie sich verhalten sollen. Mhm. Dass sie, er, hat ja, er ist ja Teil der Bolschewiki, mhm. es gibt noch die Menschewiki. Und dass die Bolschewiki sich nicht mit der bürgerlichen Regierung verbünden soll. Mhm. Ja. Sondern ähm, da gibt's, da kommen wir dann gleich noch dazu, er wird nämlich eine Rede halten. Der gibt über Telegram also diese Arbeitsanweisungen und macht sich dann erst im April auf, selber nach Russland zu reisen. Und da mhm. gibt es auch schon ein Problem, denn Anfang wie kommt er. Russland,
0: genau, war, war das, Anfang April. Anfang April, genau. Und der muss nach Petrograd, da ist sozusagen der Brennpunkt. Und überall um die Schweiz ist Krieg, eine Insel des Friedens. Ja. Ich glaube, das war mal ein Sendungstitel von uns. Ja, ja,
1: genau. Und jetzt hat er das Deutsche Reich um Hilfe gebeten, nämlich dass er über das Deutsche Reich nach Finnland oder nach Schweden und dann nach Finnland kann mhm. und braucht natürlich die Genehmigung. Er kann ja nicht einfach mit dem Zug da so durchfahren.
0: Er ist ja Angehöriger eines verfeindeten Staats. Genau. Das heißt Internierung normalerweise.
1: Und die Deutschen entscheiden jetzt, diesen Lenin gewährt zu lassen, ihn durchfahren zu lassen unter einer Bedingung. Denn wenn er dort ankommt, muss er sich dafür einsetzen, dass, sofortige also dass sofortiger Friedenseintritt mhm. mit Russland eintreten soll.
0: Und das möchte er sowieso. Ja, genau. Und die werden dann mit einem Zug durch Deutschland gefahren und der Zug ist bombiert, also der die ist verschlossen. Und dann werden die durch das Deutsche Reich gefahren. Ich glaube, 30 andere sind noch mit ihm unterwegs. Ja, was ich witzig fand, im Zug hat der Lenin das Rauchen verboten, die mussten alle draußen rauchen. Und er hat dann im, im Zugklo eine Art System ein, einfallen lassen, dass halt die Leute, die nicht rauchen, aber wirklich auch Klo müssen, da bevorzugt werden. Also sie hat das irgendwie alles organisiert. Also ein, eine sozialistische Kloordnung. Ja, die erste sozialistische Kloordnung war im Waggon im Deutschen Reich von Lenin, als er nach Schweden durchgeschleust wurde. Genau. Und jetzt gibt es da
1: tatsächlich den, ich glaube, 16.4., da kommt Lenin auch im Petrograd an. Und Richtig. Und ich habe... Eine Dokumentation von Arte gesehen, mhm. ähm, die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr in der Mediathek, aber wir können ein YouTube-Video verlinken, wo man vielleicht diese Doku nochmal sehen könnte und da fand ich das ganz interessant, es gibt nämlich einen Film von der Sowjetunion, deutliche Jahre später, wo es gezeigt wird, wie Lenin da ankam Mhm. Und dann kommt er da an und der Zug hält und ganz viele Menschen sind da und jubeln und rote Banner. Ja, und und auch tatsächlich sein Kopf ist gezeichnet auf so einer Fahne und die wird hin und her gewedelt, was höchst interessant ist, weil die meisten den ihn gar nicht mehr kannten und der die längste Zeit seines Erwachsenenalters gar nicht mehr da war. Hat man wahrscheinlich immer gut erkannt mit seiner Klatze, mhm. überall wo er war. Und er wird begrüßt mit einem Blumenstrauß und ähm, hält eine Rede der allen, alle Beteiligten zustimmen und einen großen Jubelgeschrei ähm, ausbrechen. Mhm. Und in der Realität sah das wohl aber eher so aus, er kommt an und es sind eher Anhänger der Bolschewiki halt da, ähm, die, die mit dem Namen Leni noch etwas anfangen können. Er ist eigentlich ein unbekannter Mann in großen Teilen Russlands. Und mhm. er kriegt tatsächlich einen Blumenstrauß, ich glaube vom Bürgermeister, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, in die Hand gedrückt und nimmt ihn einfach nur und lässt ihn da stehen und hält tatsächlich seine flammende Rede. Aber mhm. die meisten Menschen können damit nichts anfangen, denn wir haben den Eindruck, sag mal, spinnt der denn? Meint er mhm. das ernst? Genau. Und wollen wir vielleicht mal über diese Thesen
0: uns unterhalten, die er da so hatte. Die berühmten April-Thesen von Vladimir Ilyich Lenin am 17.04. ein verlesen. Genau, da hat er die nämlich nochmal verlesen in dem ähm, Taurischen Palais. Genau. Und die sind wichtig. Ähm, und auch sehr, sehr interessant. Doch anders, als man denkt, also da ist halt nicht nur doofes Koprol wie, ja, hier, alle macht den Proletariat und sowas, sondern das hat schon wirklich Gehirnschmalz hinter, wenn man das sich anguckt. Also das mhm. ist schon, schon echt interessant. Und zwar fangen wir einfach mal an. Wir gehen hier einfach durch. Wir haben 14 Thesen. These Nummer 1. Er möchte, dass das die Macht ans Proletariat geht, klar, also an die Arbeiter und Bauern. Das ist jetzt nicht verwunderlich, dass er das möchte. Und äh, Verzicht auf alle Annexionen. Und da hat er schon mal einen krassen Punkt mit angesprochen. Mhm. Denn
1: es gibt viele Russen, die das halt nicht möchten. Mhm. Die möchten halt alle
0: Gebietsgewinne behalten weil die Regierung ist kapitalistisch und es ist ein räuberisch-imperialistischer Krieg und deswegen verzichtet auf alle Annexionen und ein völliger und tatsächlicher Bruch mit allen Interessen des Kapitals und eine Verbrüderung mit den Fronttruppen. So, das ist schon ein ziemlich harter Tobak und das ist nur These Nummer eins von 14. Und das, das, das Ding dazu ist ja,
1: stell dir vor, du bist Soldat an der Front und du hast dein... Ähm, okay, ich lasse das Wort lieber nicht, ich sage das noch nicht, aber du hast dich da zur Verfügung gestellt, da im Elend in Gräben zu hocken und seit Monaten ein paar Meter einzunehmen. Mhm. Dann gab es ja noch die brosilow offensive wo du es tatsächlich mal nach langer Zeit geschafft hast, wieder ein paar Erfolge zu feiern für deine Truppen. Mhm. Und dann kommt da so ein Lenin und sagt, ja, ja, aber ganz ehrlich, das, was du hier geleistet hast, das ist jetzt völlig hinfällig, die ähm, Gebiete, die du hier gerade gewonnen hast, die werden wir jetzt wieder zurückgeben.
0: Und ähm, das, das, das lässt du erstmal sein, bitte. Ja, wobei man sagen muss, dass die Mittelmächte im tiefen russischen Gebiet gerade stehen. Das auch ja. Aber, ja, er sagt halt wesentlich in diesen Krieg führst du nicht für dich, sondern du wurdest betrogen von der Bourgeoisie, von dem Kapitalismus, vom Imperialismus. Hm. Und dieser Krieg ist nicht in deinem Interesse und muss beendet werden. Das sagt er auch ähm, in der zweiten april -These. Er sagt halt, die Revolution ist noch nicht zu Ende. Russland befindet sich im Übergang von der ersten Etappe der Revolution, die schon stattgefunden hat, nämlich Ablösung des Zahns und eine Bildung der bürgerlichen Regierung, der provisorischen Regierung, weil in Russland das Klassenbewusstsein ungenügend entwickelt ist und das Proletariat noch nicht ungenügend organisiert ist. So, wir brauchen jetzt die zweite Etappe der Revolution, wo das Proletariat wirklich die Macht übernimmt inklusive der ärmsten Schicht der Bauernschaft.
1: Das hat ja auch damals der Marx so vorausgesagt, dass es erst eine bürgerliche
0: Bewegung geben muss und dann eine sozialistische Bewegung. Wobei die bürgerliche auch scheitern muss. Genau. Weil erst dann kann man quasi die Mehrheit von den Segnungen des Kommunismus überzeugen. Erst wenn die bürgerliche Regierung gescheitert ist. Und das ist irgendwie auf eine Art, ich würde sagen, im Neudeutsch ein ziemlich smarter Gedanke würde ich mal so sagen. Hm. Ich sage jetzt nicht, dass ich den gut oder schlecht finde, ich sage nur, das ist zumindest irgendwie, das klingt das klingt irgendwie gut gedacht, oder? Ja. Also wenn man jetzt dieses Ziel hat, ich möchte den Kommunismus und vor allen Dingen, dass, dass sie das so vorausgesehen haben, das ist irgendwie wirklich... Das klingt so, also ich kann nicht von einem Extrem ins andere, ich
1: brauche erstmal eine Zwischenetappe, so klingt das. So. Vor,
0: vor allen Dingen, die, die müssen scheitern, nur so kann ich wirklich die Bevölkerung für meine Idee begeistern. Hm. Das macht Sinn. Ja. ja. Gehen wir weiter. Okay, dritte These. Keinerlei Unterstützung der provisorischen Regierung.
1: Geht halt mit der, ja, es, es, ist, es ist nahtlos, knüpft sich das an, an dem davor.
0: Aufdeckung der ganzen Verlogenheit ihrer Versprechungen. Hinsicht, besonders hinsichtlich des Verzichts auf Annexion. Das ist irgendwie sein Kernpunkt. Und weil sie sind Kapitalisten und es sind Imperialisten und die werden nicht unterstützt. Wir machen da nicht mit. Wir müssen uns auch da abgrenzen und auch nicht unter den Deckmantel fürs Vaterland quasi, was die Sozialdemokraten in Deutschland gemacht haben, uns mit ins Boot holen lassen.
1: Ähm, klingt auch erstmal, wenn du jetzt so ein Bauer bist, der angenommen seine ganzen Wörter, die er da verwendet, versteht. Und das war ja wahrscheinlich auch sehr hochtrabend, was er da gesprochen hat. Mhm. Klingt das wahrscheinlich auch erstmal gut. Weil ich weiß nicht, ob so ein Bauer, der da nur auf seinem Feld arbeitet, seit Jahren in Elend haust, äh, ob der wirklich den Krieg da wollte.
0: Ja, absolut. Ich meine, das klingt auch sehr, sehr sinnvoll. Man muss dazu sagen, als sie selber in der Macht waren, haben sie trotzdem unfassbar viele Kriege geführt. Es ja. war nur eine andere Gründe. Die waren halt nicht mehr imperialistisch, sondern, keine Ahnung. Ja, du musstest dann ja. die Welt vom Sozialismus überzeugen oder Ja, so. irgendwie so. Diese Nummer vier, die ist, finde ich auch sehr interessant, Anerkennung der Tatsache, dass die Sowjets der Arbeiterdemokraten, also diese Zweitparlamente in der Minderheit sind, eine schwache Minderheit und wir können erstmal nichts weiter machen, als die Massen aufzuklären. Wir verweigern die Zusammenarbeit, wir sind gleichzeitig eine Minderheit, müssen das anerkennen und können die Massen aufklären über die Fehler der provisorischen Regierung. Das ist ja doch sowas Belehrendes, ne? Ja, aber ist zumindest eine treffende Ist-Analyse. Hm. Stimme ich zu. Ist erstmal nicht größenwahnsinnig. Okay, These Nummer 5. Abschaffung der Polizei, der Armee und der Beamtenschaft. Das ist harter Tobak. Genau, wobei das so zu verstehen ist, Ersetzung des Stehens her durch eine allgemeine Volksbewaffnung. Eine allgemeine Volksbewaffnung. Also er will die austauschen. Also er will nicht die ja. Polizei, Armee, Beamtenschaft abschaffen. Der steht zwar hier so da, da gibt es eine Fußnote in meinem Text, sondern er will die ersetzen. Das klingt ja auch logisch. Dann zweitens merkt man ja auch Entlohnung aller Beamten äh, und zwar, ähm, zwar entsprechend des Durchschnittslohn eines guten Arbeiters. Und diese Beamten müssen wählbar und jederzeit absetzbar sein. Klingt für den allgemeinen Arbeiter erstmal alles gut. Klingt super, ne? Ja, das klingt, also warum sollte man dagegen was haben? Genau, also halt Austausch der Beamten und... Lohnung entsprechend eines Arbeiterlohns und Wehbarkeit und Abberufungsmöglichkeit der Beamten. Wenn ich jetzt der krasse
1: Oberbeamte da gewesen wäre, der jetzt dem Zar da unterstellt war und richtig gute Verbindungen und Connections zum Zar hatte. Viel Geld und
0: Pension und genau, so. Dann hätte ich da vielleicht schon ein Problem mit. Ja, absolut. Aber jetzt, kommt, aber jetzt kommen noch die spannenden Sachen. These Nummer 6. Beschlagnahmung aller Gutbesitzerländereien. Nationalisierung des gesamten Bodens im Lande. Bildung von Sowjets der armen Bauern und Schaffung von Musterwirtschaften von guten, von großen Gütern, also Kurchosen heißen die später. Also sprich, sämtlicher Grundbesitz wird abgeschafft und wird verstaatlicht. Das finden natürlich alle, die Grundbesitz haben, super. Ja, der, der gemeine Bauer, der kennt wahrscheinlich nichts anderes, denn auch jetzt gehört ihm schon sein Feld nicht. Ja genau, und der Hintergrund ist der Leibeigenschaft erst vor 50 Jahren abgeschafft. Die haben eine große Masse an analphabetischen armen Bauern, die auf dem Land vor sich hin vegetieren. So. Und ich meine, der wird das vielleicht auch erstmal gut finden, dass er
1: im Großen und Ganzen mitbestimmen könnte, was mit dem Land passiert. Also warum sollte er was dagegen haben? Wenn das, können, wenn das gut der
0: Allgemeinheit gilt. Ähm, ne? Also erstmal so im Raum stehen lassen. Ja. These Nummer 7 und 8 heißt Verstaatlichung aller Banken und ähm, Übergabe der Kontrolle der Produktion an diese Wetz der Arbeiter debutierten, also Planwirtschaft. Mhm. Hat ähm, ja wunderbar funktioniert. Ja. Aber klingt also, wenn man, wenn man, es gab ja
1: niemanden vorher, der das mal wirklich gemacht hat. Das, das klingt auch erstmal gut, tatsächlich. Hm. Es ist nur halt äh, mächtig schiefgelaufen.
0: These Nummer 10, Erneuerung der Internationale. Also, dass man halt so eine Vereinigung von Kommunisten weltweit da etabliert und da gibt es auch ganz viel zu. So. Bei welchem Punkt sind wir jetzt? Punkt 10. Punkt 10. Mhm. Ja. Und äh, der Text, den ich habe, der weiß auch genau nur 10 Punkte auf. So. Wie viele Punkte waren das Jetzt waren das nur 10 Punkte? Ja, genau, das waren zehn Punkte. Achso, ja, äh, ich war gerade beim mehr. Okay. Mhm. Ja. ja, das war ich hier aber auch. Nee, sind nur zehn Thesen. Wir haben am Anfang gesagt, fertigerweise, dass es 14 Thesen sind, das sind aber zehn Thesen. Und da haben wir uns
1: versprochen. Ich weiß gar nicht warum, Luis.
0: So, <lacht> sind zehn Thesen? <lacht> ja. Okay, und die hat er halt davor geredet. Genau. Ähm, ist harter
1: Tobak. Ja. Klingt aber, es klingt, finde ich, erstmal alles gut, wenn du jemand bist, der vorher keine Mittel hatte und sich vom Staat, vom Zaren, von der Zarenregierung massiv benachteiligt gefühlt hat.
0: Vor allem, was halt überraschend ist, die haben halt viele radikale Ideen, aber die haben viele, ja. Es gibt einen Haufen Spinner, die behaupten, lasst uns alle zum Mond fliegen und glücklich werden. So ähnlich kling, klingen, klingen, ja deren Aussagen. Alles verstaatlichen, eine Bank, Planwirtschaft, Macht, und Proletariat. Nur die haben auch konkrete Ansätze, das umzusetzen. Erstens, erstens erkennen sie schon mal an, dass sie eine Minderheit sind. Das erkennen die wenigsten Spinner an. Daran merkt man, dass das keine Spinner sind, weil die hier haben auch schon mal eine realistische Ist-Analyse. Und dann haben sie auch einen konkreten Plan der Umsetzung. Provisorische Regierung ablehnen, die Bevölkerung aufklären über die Lügen, die diese verbreiten aus Sicht der Kommunisten. Und erst wenn diese gescheitert ist, dann ist das Land reif für die große Revolution. Ja, wobei ich glaube, dass viele Spinner auch sagen, dass sie in der
1: Minderheit sind und erstmal die Bevölkerung aufklären müssen darüber.
0: Aber so also, also in der Form, wie ich das hier so lese, habe ich das noch nicht gelesen, das, also das da kriege ich richtig Gänsehaut, das, da merkt man, das ist gutes Zeug, also das ist zumindest irgendwie gut hm. durchdacht, was daraus also, da steht. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich würde mal behaupten, ich bin nicht vor,
1: vor, also unvoreingenommen, weil ich halt weiß, was denn noch passiert ist später.
0: Ja, ich ja auch, aber das, das, wenn man das liest, okay. man merkt, das ist, meine Luis. Aussage ist die, das war kein Spinner, der das da erzählt hat. Luis hat Gänsehaut, Momente. Ja, so. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, wir lassen jetzt auch Russland und kommen zu etwas ganz, ganz Wichtigem zum Sport. Yeah, wir reden aber nicht über
0: Dortmund gegen Monaco. Ach so. Nein. B -b -b da man gut. muss dazu sagen, Steffen sitzt in meinen Ohrensessel, über den Ohrensessel sind zwei BVB-Schale ja, ausgebreitet, ja. äh, Sind aber
1: nicht meine, sondern deine. Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Ich habe zwar auch, ne, ist auch egal. Ähm, genau, ich habe hier zwei schöne Meldungen rausgefunden, rausgesucht vom 9.04.1917. Und diese Meldung, ich fand einfach den Namen, um den es gerade geht, äh, gleich geht, fand ich einfach so super, dass ich darüber noch ein bisschen mehr gesucht, etwas rausgesucht habe. Und zwar die Meldung ist erstmal, vor etwa 5000 Zuschauern gewinnt Norddeutschland gegen Süddeutschland das Fußballendspiel um den Kronprinzenpokal. Super. Das muss man auf sich auf der Zunge Kronprinzenpokal. Der ja. KPP. Der, der Kronprinzenpokal und dann die Mannschaften auch noch.
0: Norddeutschland gegen Süddeutschland. Das finde ich aber auch mal eine lustige Idee. Das müsste wir heute auch mal machen. Wie dann am Weißwurst-Äquator einen Bruch machen <lacht> oder einfach ein FC Bayern gegen alle anderen. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr
1: lustig. Hm, ja. Ja, und dann habe ich mich gefragt, was zum Henker ist denn dieser Kronprinzenpokal? Und was soll dieses Norddeutschland gegen Süddeutschland?
0: Ja. Hab, kann man das essen? Ich denke mal, wahrscheinlich hatten die ein Problem mit Fußball, irgendwie war ja Krieg und man hatte nicht so viel Auswahl. Viele eingezogen und dann mussten sich irgendwie was überlegen, um Spiele- und Brotmäßig die Bevölkerung glücklich zu machen. Ich weiß es alles nicht, aber das ist ja meine Theorie, die dahinter ist. Hm. Ähm, würde ich auch so unterstützen. Okay. Kommen wir erstmal zum
1: Namensvetter vom Kronprinzenpokal. Denn das war der Kronprinz, Louis. Kannst du dir das vorstellen? Der Kronprinz ist gerade vor 100 Jahren Prinz Wilhelm von Preußen. Genau, und der
0: hat auch die Armee vor der Stadt mit V und N äh, sozusagen mhm. kommandiert. Ja. Ja, wir wollen es jetzt nicht darauf sprechen. Jeder aktive,
1: Bot vor, vor 100 Hörer, Hörende, Hörende äh, wird wissen, um welchen das geht. Wer da? Oh Gott, Luis. <lacht> Ja, ähm, Prinz Wilhelm von Preußen. Und zwar war der sehr sportbegeistert. Und er war begeistert in einer sehr unbekannten ähm, Sportart namens damals Fußball mhm. und äh, Bobfahren. Und mit damals meine ich so 1907 rum. Da war Fußball in Deutschland noch etwas, das haben die, das haben die Briten gemacht. Das sah sehr komisch aus. Und das war erstmal sehr fremd. Was soll das? Kann man das essen? Warum kicken die? Warum laufen, laufen da so viele Leute hinter einem Ball herum? Ne? Man kennt ja diese Argumente von heutigen Fußballmuffels immer noch. Ja, aber, warum hat nicht jeder einen Ball? Genau. Ähm, und der aber, dieser Kronprinz fand das so gut, dieses Fußball, dass er gesagt hat, das, das will ich ja auch in Deutschland irgendwie attraktiver machen oder im Deutschen K Kaiserreich besser gesagt. Also werde ich so einen Pokal ähm, widmen. Und ähm, es wird Regionen geben, also man kann Fußballmannschaften von Regionen sich äh, erstellen, zum Beispiel Norddeutschland oder Süddeutschland mhm. oder was es auch noch gab, Berlin-Brandenburg. Ja, sie waren in einem Team gemeinsam, das gab es früher. Mhm. Und die werden dann ähnlich, wie wir das heute auch schon vom DFB-Pokal spielen, werden gegeneinander auftreten, rundenbasiert. Und dann wird es ein Endspiel geben und weil ähm, der, der Wilhelm von Preußen dieses Endspiel immer bei sich zu Hause sozusagen haben wollte, hat er, das in, hat er gesagt, die Bedingung ist, das Endspiel muss in Berlin sein. Hm. Finde ich super. Da sehen wir viele Parallelen, warum der DFB-Pokal immer noch das Endspiel in
0: Berlin hat. Das kommt ungefähr von dort. Ja gut, unsere Hauptstadt, ne? Ich möchte mal als der Berliner erwähnen, ich finde das gut, dass es in Berlin ist. Da gehört es auch hin. <lacht> ja. Ähm, Hassmails bitte an <lacht>
1: Genau. Und äh, das erste Mal gab es diesen Kronprinzenpokal 18, 1908 beziehungsweise Saison 1908, mhm. 1909 und ähm, das letzte Mal der 1918. Ähm, und 1917 jetzt wurde er tatsächlich, ähm, hat Norddeutschland mal gewonnen und den Pokal, den der wurde dann in Hamburg zur Schau gestellt, hinter einer Vitrine und Menschenmassen kamen an und haben sich diesen großen Pokal angesehen und der der ähm, Kaiser, äh, der Kronprinz meine ich, der konnte ja, wie du schon sagtest, damals nicht vor Ort sein, und hat aber noch eine Widmung per Telegramm dem mitgegeben und dann wurde der da auch reingeritzt in diesen Pokal, kann man wohl heute noch lesen angeblich. Mhm. So, dann kam aber das Kriegsende 1918 und damit war es auch erstmal vorbei mit dem Pokal. Und dann war ja auch doof, dass der ja Kronprinzenpokal hieß, aber man hatte ja eigentlich gar keinen Kronprinzen mehr so richtig. Es ne? war ja Ende des Kaiserreichs. Was mhm. sollte man jetzt machen? Und der, wie der Deutsche nun mal ist, gab es einen ähm, DFB-Bundestag. Mhm. Und da wurde ein neuer Name gewählt. Ja, wie der Deutsche halt so ist, er wählt halt Namen. Und seitdem hieß er dann Bundespokal. Mhm. Und Wie kreativ, ja. Und den gab es dann bis 1933 und danach wurde er aufgelöst.
0: Mhm. Warum? Weil das Deutsche Reich war wieder ein Reich. Es war kein Bund mehr. Ich denke mal, der Name ja. hat
1: dann nicht mehr gepasst. Genau, also da kamen ja die Nazis an die Macht. Ja. Und ähm, da wurden auch sehr viele Sport, also da gab es ja eine Gleichschaltung des Sports und mhm. man wollte, man soll, man wollte sowas nicht mehr haben
0: passt ja auch nicht. Also.
1: Ähm, allerdings gab es denn, ich weiß gar nicht warum, das wurde nicht so richtig klar, gleich auf Nachfrage, gab es denn 35 bis 42 provisorisch noch, doch nochmal diesen Pokal, der wurde dann aber umbenannt in Reichsbundespokal.
0: Vielleicht wieder Brot- und Spiele-mäßig, hm. also dass sie irgendwie da Beschäftigung wollten. Halt so, Halt, Ich meine, weißt du, wenn man Fußballspiele veranstaltet, kann man ja einen Krieg nicht verlieren, ne? weil man hat ja Zeit, ein Fußballspiel durchzuführen. So, Logik, mhm. Weiß ich nicht. Ja.
1: Ähm, genau, und der musste aber 1942 so das letzte Mal, also der, kam der Zweite Weltkrieg einfach zu, mhm. zu nah ran. Und äh, das war dann erstmal bis 1951 das letzte Mal, dass es diesen Pokal gab. Mhm. Und dann 1951 gab es dann tatsächlich das erste Mal wieder diesen Pokal. Ähm, jetzt gibt es so unterschiedliche Aussagen. Ich war auf der DFB-Seite. Und da kann man tatsächlich diese Geschichte von dem Pokal so ein bisschen nachlesen. Man sieht auch ein schönes Bild davon. Sieht sehr schön aus, werden wir verlinken. Hm. Ähm, und da steht drin, dass der auch bis heute noch ausgetragen wird. Allerdings, wenn man sich andere Quellen ansieht, dann war der das letzte Mal, es ist schon einige Jahre her, dass das letzte Mal ausgetragen wird, wurde. Und ähm,
0: ab einem gewissen Zeitpunkt haben, durften auch nur noch Amateurmannschaften mitmachen. Warte mal, jetzt hast du mich abgehängt. Hm. Also was wurde jetzt noch weiter ausge, ausgeführt, bis wann, von wann, welcher Pokal? 51 wurde der jetzt weitergeführt wieder, dieser Pokal. Wie hieß er? Ähm,
1: ich glaube, der, der hat immer noch den Namen Kronprinzenpokal oder Bundespokal.
0: L hm. der kann auch sein, Länderpokal. Aber, ähm, es, war wenn, jetzt, bis, aber bis, es war das gleiche Stück Metall. Ja, ich, das gleiche Name, Ding Metall, was vorher der Reichsbundespokal war, wurde 1951 fortgeführt. Genau, der wurde dann umbenannt in den DFB-Regionalpokal. Und der Eindruck auf der
1: DFB-Seite ist, dass der immer noch ausgetragen wird, aber wenn man sich mal ansieht, wann das letzte Mal gewonnen wurde, dann ist klar, dass es nicht mehr so ist. Unter anderem auch, ähm, weil dann nur noch Amateurspieler, äh, Amateurmannschaften mit teilnehmen mhm. durften und weil es dann einen Bruch gab mit der DDR-Regierung, die dann keine mhm. Spieler mehr gestellt hat und was sollst du da, also das ist ja ein Regionalpokal, da sollen, da soll zum Beispiel Norddeutschland gegen Süddeutschland spielen. Und was mhm. hast du aber da die DDR, die dir da einen Strich durch die Rechnung macht? Was sollst du denn jetzt machen? Hamburg gegen Bayern, Baden-Württemberg oder was? Mhm. Also ganz, du hast auf einmal kein Team mehr, Berlin-Brandenburg, du könntest mhm. halt noch West-Berlin haben. Ja, da gab es halt einen Bruch, deswegen hat das so an Attraktivität verloren und wurde auch nicht mehr so richtig verfolgt. Unter anderem auch bei Amateurmannschaften noch mitspielen Genau. Fand ich mal eine ganz, äh, ganz schöne Abschweifung in den Kronprinzenpokal.
0: Mhm. Luis, du wirkst sehr. Ich, ich bin sehr begeistert. Gut.
1: <lacht> ich hatte Spaß beim Raussuchen. Sehr schön. Gut, dann haben wir noch eine andere Meldung, die geht nicht ganz so lange. An alle Pferdebegeisterten. Wir haben ja den Spannungsbogen aufrechterhalten. Ähm, auch am 9.4. gab es äh, eine Galopprennsaison, die gestartet wurde. Und zwar in berlin karlshorst Dresden, Düsseldorf und Magdeburg, äh, fand ich erstmal ganz interessant, weil Berlin-Karlshorst gibt es immer noch eine Trepprennbahn. Mhm. Und die Meldung an sich fand ich interessant, weil dieses Jahr deutlich weniger Teilnehmer, da es, es deutlich weniger Teilnehmer gab. Ja. Und dann die, die Gründe dafür, habe ich gelesen, waren einmal die schlechte Kondition der Tiere ist mhm. ja klar, es gab im Deutschen Reich eine große ähm, Hungersnot mhm. und ähm, besonders schnelle und wertvolle Tiere, Pferde, wurden bereits für den Kriegseinsatz beschlagnahmt. Und deswegen gab es sehr wenige Teilnehmer. Ähm, die Preise hingegen waren ziemlich hoch, zum Beispiel in Karlshorst, da gibt es diese Hauptrunde, mhm. die nannte sich Osterpreis und es waren elf Pferde. Und der Gewinn war bei, bei 25.000 Mark. Das ist viel. Das ist sehr viel. Das ist verdammt viel. Ja, ähm, äh, wie viel hat so ein Fahrrad gekostet? Ein sehr gutes. 100,
0: also vor dem Krieg 130 Reichsmark.
1: 130
0: Reichsmark. Also kann man sich einige Fahrräder davon kaufen. 25.000 Mark, ja. Ich meine, es gab sicherlich eine Kriegsinflation. Also das, aber 25.000 Mark sind unfassbar viel. Ja,
1: ja. genau. Gut. Ähm, bevor mir der Luis jetzt hier ganz einschläft, <Naja. lacht> würde ich sagen, liebe Zeitreisende,
0: verabschieden wir uns. Bis in zwei Wochen, weil in zwei Wochen ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55 339. Das ist unser
1: Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet.
0: Ansonsten könnt ihr auch... Info etwa 100.de eine Mail schreiben, aber 03081455339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, Paypal, Flatter, Amazon Wunschliste
1: und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.